0: Mitad de semana, granos de café recién tostados, un aroma inigualable y las ganas de compartirlo contigo. En el lenguaje habitual, delirar es prácticamente sinónimo de locura, sin razón, desvarío o pérdida de realidad. Hay personas que anteponen a su comportamiento o a la realidad misma ideas mágicas o divinas... Y este fenómeno o condición ha sido estudiado y tipificado en la psicología como delirio místico. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y cómo tratarlo? Quédate y escucha. Si lo sueñas y tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio 885 del programa Te Invito a Un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que sea de utilidad. Bueno, bueno, la musiquita ya, por favor. A ver, si ya te decidiste a emprender, ya sea porque quieres crear tu podcast o tu marca personal o una academia de cursos o cursos online, o montar tu negocio digital o crear tu web o tu blog, o quieres crecer en términos profesionales, en el Club Kaizen puedes comenzar hoy mismo. Más de 350 personas han formado parte de una comunidad que cree en la mejora continua, cree y practica. Únete tú también. Ve a www.clubcaizen.net para que te enteres de todo lo que tienes. Si te gusta enseñar a otros, se te da bien, te apasiona, la gente dice, tú puedes vivir de eso. Si te gustaría crear cursos online, formación en línea y ganar dinero con eso entonces te invito a participar del webinar gratuito Ventajas del e-learning como emprendimiento. Es un evento, una videoconferencia en vivo que vamos a tener el 19 de junio, miércoles, de la semana que viene. Ah, si mal no estoy calculando, ya exactamente de la semana que viene a las 3.30 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana. Ve corriendo a inscribirte, robertsazuke.com barra Así mismo, robertsazuke.com barra me apunto. Todo junto. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Ficciones y delirios son tomados por sólidas verdades, mientras que la realidad se nos antoja fabulosa. Henry David Turo O será Toró, el apellido? Buenos. Eh, eh, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado Delirio Místico. Definición, síntomas y tratamiento. Por si no sabes lo que es un delirio, pues yo te voy a dar una definición. ¿ya? Eh, popularmente el delirio se asocia, se, se asocia a, eh, a locura ¿ya? en términos populares. A una persona, de hecho, es un criterio diagnóstico de algunos trastornos mentales como la esquizofrenia ¿ya? y el trastorno delirante y otros más. La definición más conocida y citada es la que ofrece eh, Haspers en su libro de Psicopatología General de 1975. Para Haspers, los delirios son juicios falsos que se caracterizan porque el individuo los mantiene con gran convicción, de manera que no son influenciables ni por la experiencia ni por conclusiones irrefutables. Además su contenido es imposible. Bien, hay personas que entienden que un delirio es una idea. Ah, Tú estás delirando. Tú tienes una idea. No, esa idea tiene que ser una idea falsa, o sea, no, que, que tú la sometes a comprobación y no hay manera de encontrar la verdad o, o la razón de esa idea. Um, y aparte de eso, es imposible. Bueno, es lo mismo, impo imposible, pero... No es solo la idea falsa o el juicio falso, es la convicción de esa persona a mantener esa idea, aún teniendo de frente la experiencia, la experimentación, diciéndole, pero mira, esto no es así, pero míralo aquí. No, 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 esto es así porque es así. Bueno, ese es el delirio. Y el problema del delirio es que, eh, pues obviamente al tener estas características, eh, se convierten en un trastorno para las personas. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una convicción falsa sobre algo es una persona que va a actuar en consecuencia. Por tanto, su actitud o su comportamiento va a ser también irracional. ¿ya? Es como una persona que tenga la idea de que su, su familiar cercano, quien vive con él, lo quiere matar. ¿Ya? Y estás convencido de que lo quiere matar, ¿ya? Porque se lo soñó y se lo creyó y entonces y tengo la prueba y cuando me mire, y cuando habla de mí y cuando no sé qué y, y cada vez que yo oigo el teléfono yo sé que es ella o él. Entonces puede terminar matando a esa persona, puede terminar escapando de esa realidad, realidad que solamente está en la mente de esa persona, ¿ya? Entonces, dentro de los delirios hay uno que está eh, estudiado que se ha nombrado como el delirio místico. El delirio místico es una interpretación de la realidad que tiene tres características. La primera es que dicha interpretación tiene como contenido central el tema religioso. ¿ya? La segunda característica es, es que se basa en un juicio que no es compartido por la sociedad o la cultura en la que se produce, ¿ya? Y la tercera característica es que esta situación provoca un gran malestar a la persona y afecta la relación con los demás y su desempeño en la vida social. El delirio místico también ha sido llamado delirio mesiánico, porque es usual que quien lo padece se sienta elegido para cumplir una determinada misión encomendada por la divinidad. Ya Dada la dificultad de poner límites precisos a una creencia religiosa, entonces el delirio místico a veces no es fácil de detectar. ¿Ya? El factor determinante en el delirio místico es el efecto negativo que provoca ese delirio en la persona. Alguien puede tener creencias que le resultan absurdas a los demás y aún así no se les podría catalogar como delirio porque eh, esa idea no le lleva a la persona a la angustia o a la desadaptación. ¿ya? Entonces, más que la veracidad o, fal o falsedad, lo que convierte a un contenido mental en delirante es su intensidad, su persistencia y el daño que le ocasiona a la persona ese contenido. ¿ya? ¿Se puede ver? ¿Mm? La religión... ¿ya? es la creencia de que existe un poder divino o sobrenatural, el cual debe ser adorado y obedecido. Esta creencia va acompañada por lo general de un código ético que se debe seguir y de un conjunto de rituales que se deben practicar. El límite entre lo religioso y lo delirante no es fácil de definir. Lo que en un grupo humano forma parte de la creencia en otro colectivo podría verse como completamente irracional. Entonces, las personas religiosas muchas veces adoptan el misticismo como una forma de vida. ¿ya? Y este puede definirse como una exaltación máxima del sentimiento religioso. En ese caso, asumen un modelo de comportamiento que los acerque a la perfección desde el punto de vista de su creencia. Y buscan asimismo sí una unión espiritual con Dios. Usualmente la logran a través de la intuición y del éxtasis, principalmente por medio de rituales. Ahora bien, a veces sucede que la persona religiosa construye un juicio sobre la realidad que no es compartido por los mismos miembros de su creencia o de su religión. ¿Eh? Por tanto, este juicio se torna inmodificable y cada vez más intenso. Cuando hay delirio místico, la persona se obstina en tal juicio y este la lleva a estados de elevada preocupación y ansiedad. Hablemos sobre contenidos y efectos del delirio místico. Y vamos a continuar con este tema, pero antes una pequeña pausa. Disfruta de un fresco y renovado podcast. YouTube plus con canción del día incluida libre de anuncios acceso a más de 800 episodios y muchos beneficios más ingresa a www.tiuc.plus y con tu colaboración nos ayudas a producir la serie documental de te invito un café recuerda tiuc.plus Aunque suene un tanto paradójico, el delirio místico representa un intento para retomar contacto con la realidad. Previamente a este, existe una fuerte fractura en la vida psíquica de la persona. En términos generales, se encuentra con frecuencia que la persona ha padecido un cúmulo de dolor que lo desborda, no logra tramitar dicho sufrimiento y se quiebra internamente. El delirio, entonces, es una forma de recomponer ese daño interno. Se ha podido establecer que las personas católicas y cristianas que padecen de delirio místico, por lo general, elaboran contenidos relacionados con la culpa y la expiación. Entre tanto, los judíos tienden más a padecer delirios relacionados con la presencia de demonios nocturnos. Más allá del contenido delirante, lo fundamental está en que afecta notablemente a la vida de quien lo padece origina grandes sufrimientos y lo lleva a establecer juicios falsos, falsos sobre la realidad, también le aísla y le impide llevar una vida funcional. ¿Cómo trabajar este delirio, el delirio místico? La intervención sobre el delirio místico, igual que sobre otras formas de delirio, no es fácil. ¿Mm? En general, los afectados se resisten a ser, tra ser tratados porque ven las intervenciones externas como una intromisión en sus planes divinos, claro está. Bueno, así lo perciben, obviamente, ¿no? No, no es que claro de que es así. Por eso, con frecuencia se requiere de un tratamiento largo y casi siempre de resultados un tanto lentos. La psiquiatría y los medicamentos pueden ayudar a moderar algunos efectos del delirio, como la ansiedad excesiva o la producción de alucinaciones cuando las hay. Más allá de esto, su campo de acción es limitado. Ahora bien, la psicoterapia es una vía para ayudar o propiciar una introspección que mejore la adaptación de la persona y a una organización más razonable de sus creencias. Claro, también es fundamental el entorno de la persona afectada. Lo aconsejable es que la familia y quienes forman parte del entorno reciban psicoeducación para que puedan manejar la situación y también resulta eh, decisiva la comprensión. Obviamente el, el, el afecto, el estímulo, más allá de que la persona abandone sus creencias, de lo que se trata es de que pueda llevar una vida menos angustiada o angustiante y más equilibrada. ¿ya? Es posible lograrlo, pero es importante ser conscientes de qué nos pueda estar pasando a nosotros con estos temas o qué pudiera estar pasando con nuestro prójimo, ¿no? Con las personas que nos rodean. Ese es el tema que quise compartir contigo en el día de hoy, ¿ya? Para que lo conozcas, para que hagas conciencia, para que lo compartas, para que más personas se enteren de que una cosa es tener creencia religiosa, eh, ya, ¿no? Y... y, y y estar orientada hacia una religión y otra cosa es salirse ya de esa normalidad, obviamente de ese estándar, entre comillas, de la religión y afectar su vida con ideas eh, que no están fundamentadas, que no tienen base y seguro que es, eh, es fácil para las personas que van a la iglesia o o están en, el grupo, en algún grupo religioso encontrar en algún momento una persona con ideas con delirio místico sí ya yo yo hago memoria y puedo recordar a algunas personas y bueno que sepan que hay tratamiento y que es importante buscarlo ya Um, recuerda que si quieres eh, dejar un mensaje de voz, si quieres proponer un tema, puedes hacerlo en nuestra página web. Te invito a uncafe.net. Si, si quieres que estemos más cerquita, te invito a que te unas a mi lista de WhatsApp donde comparto información sobre mis proyectos una vez a la semana en mi lista de difusión. Ojo, no es un grupo de WhatsApp, es una lista de difusión. Para inscribirte, ve a robertsazuke.com barra whatsapp, robertsazuke.com barra whatsapp. Por allá te espero. Que tengas un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.